Iniciamos la Fonoteca Rock a través del 94.9 en tu FM o también por internet en www.col.mx-radio. Hoy tenemos un programa especial, recordarás eh, la semana pasada en viernes, alguien no llegó a nuestra entrevista, nuestro invitado de ese día que se presentó en la ciudad de Colima el sábado. Estoy hablando de Gerardo Enciso, un gran cantautor y bueno, el sábado ya, eh, pues mientras él se instaló y se preparaba para su concierto que dio en un bar de la ciudad de Colima en el centro, eh, pues nos dio esta entrevista que fue bastante amena. Pasamos un muy buen ratito conociendo a la persona también eh, que estuvo visitándonos en Colima y a su música, por supuesto, un poco más. Vamos a hablar de algunos aspectos importantes en la composición, en su carrera musical, en los nuevos planes que tiene, en fin, también algunas cosas anecdóticas que nos harán pasar un muy buen momento, así que también vamos a aprovechar para escuchar algunos temas de su más reciente material, Es por ti, eh, que bueno, él nos va a contar incluso a lo largo de esta entrevista que es un disco que se le quedó un poco pendiente en la promoción debido a un accidente automovilístico bastante aparatoso que sufrió hace algunos años, así que eh, más o menos por ahí de 2012 me parece que estuvo este accidente que bueno, lo llevó a estar postrado unos cuantos meses en recuperación fue un proceso difícil del que él ya nos cuenta un poco, pero bueno de ahí se desprende es por ti así que durante este primer bloque, además de la conversación con Gerardo Enciso vamos a escuchar los temas Alquimista La Primera Vez y Umbral estamos aquí en la Fonoteca Rock a través del 94.9 quédate, soy Karina Ortiz y te presento esta entrañable entrevista con Gerardo Enciso. Bien, pues estamos en la Fonoteca Rock en Universo 94.9, la estación de radio de la Universidad de Colima y pues es realmente de manteles largos vestirse para una entrevista eh, pues con un grande de la música que particularmente en la estación admiramos, tenemos su música, está ahí en nuestra fonoteca y ahora en recurso digital, pero también tenemos materiales en físico, lo cual viendo la información de a quien les voy a presentar, dicen que se ha convertido en algo como tan de culto que es tan difícil, eh, pues. pero bueno, estoy con Gerardo Enciso, es un honor tenerte acá por en Colima, estamos en el centro de la ciudad, la gente no ve la radio ciega, pero más o menos los portales colimotes que nos están recibiendo esta tarde noche y ya estás listo para tocar en unas horas más, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, aquí gustoso de venir a tocar aquí a Colima, ya hacía un rato que no venía y pues un gusto de estar aquí. Pues excelente, tú estás como... Eh, manifestándote aquí en nuestro estado eh, nos habla por ahí un cómplice que tienes un chocho maldito de que hay que hacer un movimiento ¿no? de, de la canción de autor que tiene que venir a los lugares ¿Cómo, ¿cómo está esta idea de que te empieces a mover por lugares como Colima que hace rato que no visitabas? Sí, bueno, esto es por invitación aquí del Chocho y de Ray, que es un gusto ¿no? que se estén abriendo espacios también para este tipo de, 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 de música que realmente sí requiere un poco de atención. Este, creo que la ciudad está bien, bien este, provista de, de músicos ¿no? y, de, y de cantautores. Entonces pues, siempre es un gusto ¿no? venir a tocar en lugares así. ¿no? Nos falta yo creo que todavía un poquito, sobre todo si hablamos de música, de autor, de cosas que hacen como tú, El Chocho y tantos otros que conocen a lo largo de la República Mexicana. ¿no? Porque tú tienes un legado importante para la gente que seguramente te ubica bastante bien y para los que no, pues eh, que te conozcan lo que se hace en cuanto a cómo se le hace para llegar a ser un cantautor de culto, como muchos te nombran. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es la fórmula mágica? Aparecer poco, yo creo. 
este, no, pues no sé, pues uno suelta sus canciones ahí, ya uno escribe sus canciones en la casa, ya lanzas la botella al mar, ¿verdad? Y ya, a ver qué pasa. ¿Será que encontrar tampoco tus discos, no tener disquera, ser independiente, por ahí va un poco la fórmula mágica? Sí, pues no sé si esa fórmula, siempre ha sido mi, mi coco, ¿verdad? Pero, pero yo creo que tiene que ver algo eso, ¿no? Porque sí, casi no se consigue el material. Y este, pero también eso despierta a la vez también cierta curiosidad, ¿no? Entonces, pues bien que mal, aquí estamos, ¿no? Ahí dándole. Aquí estás. Y también has renacido, ¿no? En algunos momentos, eh, cosas fuertes que nos pasan en la vida, por ahí un accidente que tuviste, bastante cañón. ¿Cómo te ha ido después de esa marca importante en tu vida? Eh, bien, afortunadamente eh, tuvimos la fortuna de, de, de contar otra vez con la divina providencia que la hacemos trabajar bien grueso, ¿eh? <risa> nos ponemos a chambear bien cabrón, este, pero bien, mira, afortunadamente aquí el chochito también quedó bien, todos quedamos bien, este, bueno, no, no, no quedamos igual, pero quedamos bien, ¿verdad? <risa> ¿Qué se puede decir, verdad? Sí, no, ¿Cuándo perfecto, han estado bien? Censura. <risa> <risa> bueno, algunas veces, algunas veces. <risa> So 
se peina como debe ser Sentado en la boutique de la gente chic No espera turno para verse bien Y clava la mirada cortante en el bidet Solo se viene y se siente bien Todas las mañanas el espejo la ve Pinta sus ojos y con el dilema Viajando en tintitorios por tercera vez No espera turno para verse bien Y clava la mirada cilíndrica y a vez Y toca el triángulo por quinta vez Como la primera vez Como si fuera la primera vez La primera vez Como si fuera la primera vez Primera vez Es que el deseo no le sienta bien Y clava la mirada en lo noble de su ser El sueño sube, no se baña en tres Como la primera vez Como si fuera la primera vez La primera vez Como si fuera la primera vez Primera vez
la segunda parte de la entrevista con Gerardo Enciso y vamos a escuchar canciones de su material Es por ti, eh, que él mismo lo dice está dedicado al amor y a esos temas de los que no nos podemos desprender, vamos a escuchar las canciones Te besaré, Jimmy y Lágrimas y continuamos con esta segunda parte de la entrevista donde él nos comparte un poco más acerca de el buscar los espacios para ser un músico independiente que vaya creando escena en lo que realiza y, y salir adelante así con eh, lo que implica ser independiente, no tanto en el sentido eh, pues esencial de la palabra, sino también de cómo se busca en este medio de la música de darse a conocer y de tocar puertas para recibir apoyos. Así que escuchemos qué nos dice él, eh, Gerardo Enciso, en su reciente visita que realizó a la ciudad de Colima este sábado, donde también dio un concierto que fue, cabe mencionarlo bastante, de forma completamente gratuita eh, la apuesta por lo que se hace en este en este bar de la ciudad de Colima. Así que escuchemos y continuamos con más aquí en la Fonoteca Rock. Oye, pues eh, dentro de todo este recorrido en, en la música, todo lo que has hecho, el poco material que ahora se tiene acceso, pero que a los seguidores nos gusta, ¿qué, qué has hecho últimamente en cuanto a creación? ¿Meterte a grabar formalmente? ¿Ya no quieres hacerlo? ¿Cómo va esa parte creativa que nunca para en un cantautor? ¿no? Sí. Sí, pues mira, lo del accidente sí me de, nos detuvo ahí, que ya, fue, ya va, va a ser van a ser tres años, ¿no?, del accidente, dos de los cuales pues fueron de total recuperación, entonces apenas estamos saliendo de ese, de ese madrazo. Y, este, y lo que estoy haciendo ahorita es, estando hospitalizado, me pidieron un, un libro de una editorial que se llama Rudeman Books, entonces me dediqué a escribir, entonces estoy, pues estoy trabajando sobre el libro y este... Y, y ya estoy empezando a componer ya el, el próximo discacho. ¿no? Ahí vas. Ahí va. Okay. ¿Cómo le has hecho para mantenerte como un músico independiente? También bajo el auspicio de pronto de instituciones, ¿no? Como a veces la Universidad de Guadalajara, eh, buscas por tu cuenta. ¿Cómo, ¿Cuál es el mensaje del músico independiente para aquellos que pican piedra en todo esto de dedicarse a lo que realmente les gusta, que es la música? Sí. Bueno, la, la cuestión esa de la independencia, vamos, también es muy subjetiva, ¿no? Lo, lo que pasa es que realmente uno no hace música comercial, vamos, ¿no? Entonces, eh, el país, pues, obviamente está muy controlado en ese sentido, ¿no? La música que, que está en los medios, pues, es la comercial. Entonces, uno recurre a instituciones o a, o a empresarios o, no sé, lo sacas de una manera más independiente, o tú mismo te avientas el, el tiro, ¿no? O oh, como dijera Ringo, con una pequeña ayuda de mis amigos. 
Ya, sí, vaya que sí. Y aquí están los amigos, ¿no? También esta noche en Colima, eh, que se, se suman a este, a este movimiento. ¿Y qué le traes preparado para la gente esta noche por acá en el toquín? ¿Vas a tocar solo? ¿Traes armado algo? Cuéntanos. Sí, pues bueno, el lugar es muy pequeñito, sí tengo mi banda por ahí, este, a veces toco con un grupo y, este, y ahora estoy trabajando, pues vine solo este, y pues voy a hacer ahí como un recorrido ahí por todos los discos, ¿no? a tocar algunas rolas de todos los discos y algunas nuevas también. Sí. Otras rolas nuevas, composiciones, ¿en, ¿en qué te estás inspirando ahora de las cosas que te están pasando, de tus vivencias, tanto que hay que decir en tus composiciones nuevas? Pues sí, la, realmente lo que, lo que uno hace es, este, es eh, las canciones eh, nacen del inconsciente colectivo de la, de la banda, Entonces uno nomás es un traductor, ¿no? las canciones no son mías, vamos, ¿no? Entonces pues yo, ahora sí, como decía Picasso, yo pinto lo que veo, yo canto lo que veo, ¿no? Y, sí, y ya que has visto tantas cosas, pues imagínate, ¿no? Sí. Un pincelazo ahí muy sí. abstracto. Sí, no, no, hay un, no hay un tema en específico, ¿no? Pero pues son ahí nomás reflejos, ¿no? Sí, bueno, ya vemos de Cuentos del Miedo, por ejemplo, eh, hay mucha introspección, eh, crítica social también, hay varias cosas que rescatas, ¿no? No solamente los temas eh, pues convencionales que van implícitos en cualquiera de nosotros, ¿no? Nos desprendemos de ello, el amor, la decepción, desilusiones, pero también lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Sí, yo creo que estamos en un punto importante, por ejemplo, Cuentos del Miedo se hizo allá por los noventas, este, 93, y desgraciadamente no han cambiado mucho las cosas, ¿no? Y creo que se han puesto un poquito peor, ¿no? Pero a la vez creo que por lo mismo creo que está viniendo una ola como de como de buena onda, como de, 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 de reflexionar más sobre el, el, el valor de estar bien y de, 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 de quererse, de apoyarse, de, de, de no hacer daño, de, ¿no? Este, y eso está bien, creo que a la mayoría de músicos, artistas que conozco de todas las artes, eh, creo que está, hay, viene una oleada muy positiva, pues, ¿no? Entonces creo que, creo que lo que se viene de aquí, lo que se va a producir en este país, yo creo, y en el mundo, pues, de este año que viene, este, creo que va a ser muy positivo. Yeah. 
nuestro Belis Y ya ves las cosas no han cambiado Desde la última vez La última vez que te vi Yo no me pude reír Porque me duele el fin Herimos hasta morir
estuvimos en entrevista con Gerardo Enciso en la Fonoteca Rock. Él nos visitó este sábado y bueno, para eh, el público que disfruta de la música de autor, eh, pues les resulta bastante conocido su material y su trayectoria, por supuesto que ha sido muy importante. Eh, y las colaboraciones eh, pues que han estado ahí muy presentes eh, sus materiales discográficos como Cuentos del Miedo, como Tarará y también como Es por Ti, el disco que estamos escuchando en esta tarde y vamos a continuar con las cosas que él nos cuenta en esta parte de la entrevista donde nos relata un poco la parte entre la poesía y la música, la canción, lo que se crea y su opinión al respecto de lo que implica hacer canciones y dar estos temas para que nosotros decidamos cuál es la mejor interpretación para ellos. Y de Es por Ti, su material dedicado al amor y estas cuestiones, vamos a escuchar tres canciones más durante este bloque, después de escuchar lo que nos comparte Gerardo Enciso. Las canciones son Teléfono, Es por Ti y Bailando. Continuamos con la entrevista con Gerardo Enciso aquí en la Fonoteca Rock. Pues ya se están haciendo cosas chidas ahora, como trabajando en colectivo, el chacho maldito te jala hasta Colima, y también hay una muy buena vibra implícita en el estado, ¿no? Que de pronto hay quien se enamora del pueblo y se queda aquí. Esperemos que sea tu caso. Sí, no, yo estoy sorprendido de la belleza de Colima. ¡Qué bárbaro! Está, está, está toda madre, cara. ¿Cómo sufren, cara? Sí, la pasamos bastante mal. Eh, por acá dice el chocho que se sufre con las chicas. ¿Tú qué has visto? No, no, yo, yo, no yo celebro las, la, la belleza, celebro la belleza, ¿no? Igual también como escenario de nuevos temas de composición te puede salir algo, ¿no? Claro. Eh, hay quien también le dedica sus cosas, sus vivencias a Colima, le quedan muy presentes, entonces, ¿quién quita que no pueda hacer tú este, escribir una historia a raíz de tu visita, ¿no? No, pues esperemos que eso suceda, sí. <risa> sí. Oye, después de esta presentación aquí en Colima, ¿cómo continúa tu circuito de colaboración acá con el amigo? ¿Hay algún otra, otro lugar donde te vayas a presentar? O... Con, el chocho, con el Chocho específicamente ahorita no hay nada, pero pues es un gran camarada, un músico que yo respeto mucho. Este, además lo admiro, lo respeto y lo quiero mucho. Este, entonces, eh, seguramente habrá algunas colaboraciones en el futuro. Este, por lo pronto yo agarro mis maletas y me voy al DF la semana que viene y luego me voy a Querétaro, más lo que se acumule en la semana, ¿verdad? Lo que vaya saliendo. Ah, pues muy bien que des tu rol por las ciudades ahora que estás en este proceso nuevo de casi casi renacer, ¿no? Y volver a, a dar los proyectos y las cosas que tienen que seguir. Sí, te digo con un gusto de estar aquí y además encontrarme con un lugar como el de DMT, que está muy padre el lugar, el gusto de conocer a Raimundo. Este, encontrar gente afín, pues, ¿no? Pues conocerte a ti también, muy guapa también. Este, eh, y, y pues un gusto pues que to, todo se acomoda ¿no? para que salga una, una noche buena espero pues ojalá que quede un buen resultado para acá para Colima eh, conociendo música también de autor ¿no? que vaya que nos hace falta escuchar temas sí. en creación 
A veces el chocho maldito presenta algún conflicto entre la creación poética y la canción. ¿Tú cómo te posicionas en ese tema? ¿Te consideras un poeta, un cantautor? ¿No te gusta que te mezclen con los géneros literarios? ¿Cómo estás en ese sentido? No, no, y no, no me gusta porque no, no, no por las etiquetas o lo que sea, sino que los poetas son poetas, o sea, alcanzan grandes profundidades, pues. El, el cantante no es tanto, ¿no? Que sí tiene, tiene algo de poesía, por supuesto, ¿no? Pero no, poeta no soy, yo soy, yo soy un cantautor, no soy un cantante, ¿no? ¿Y tú cómo creas en, en tus composiciones? ¿Cómo surge la idea de componer? ¿Algo te viene a la cabeza? ¿Anotas frases? ¿Cómo va tu técnica por ahí? Yo creo, mira, hay unas cosas curiosas ahí. Por ejemplo, una vez me di cuenta que no... Cuando tú vas a componer, al menos a mí me empieza a bullir la sangre de otra manera, ¿no? Es cuando sé que voy a componer, ¿no? Que, que viene algo, ¿no? Pero hay veces que agarras la guitarra y estás dándole y se te viene una frase musical y terminas no, no desarrollándola, ¿no? Se te complica ¿no? por X causa y ya van varias veces que me sucede que dejo pasar eso y como a los dos años oigo esa frase musical en un disco que se hizo en Islandia o en... Estados Unidos o no en otro país, ¿no? Y dice, ah, qué loco, ¿no? Era la misma frase musical. Entonces yo supongo, eso me hace sospechar que el arte eh, es el, son las energías que salen del inconsciente colectivo y de cosas, y de cosas que vienen ya de afuera también del universo, pues, o de las plantas, o de ta, 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 ta. Y es como una especie de nube que va pasando, atravesando el, el mundo. Y cuando tú compones, pones tu mente en blanco porque no dices voy a escribir esta nota y esta nota y esta nota o voy a decir esto y esto y esto, no. Entonces tú pones, lo que haces es poner tu, tu, tu mente en blanco y supongo que ahí somos como una antena y ahí es cuando se conecta y baja la información, ¿no? El dicto, yo creo que las canciones son, todo el arte es un dicto, ¿no? El inconsciente colectivo, o sea, a una persona le gusta tu canción es porque estás diciendo algo que él quiso decir y no sabía cómo decirlo, ¿no? Y para eso está uno, ¿no? Para decirlo, ¿no? Una proyección también, ¿no? Sí. Hoy te vi pasar por mi sueño No estás lejos Es la sangre un celular Que nos une más allá De esta tierra y este mar Mi teléfono Mi teléfono Por mi sueño Y creo que la verdad No estás lejos Es la sangre un celular Que nos une más allá De esta tierra y este mar Mi 
teléfono, mi teléfono, mi teléfono. Al azar, fue mi corazón. 
fue seguir la extraña luz de tu amor Un eco en el desierto Rumor del huracán Pero al fin Te vi parte de este contacto que realizamos con Gerardo Enciso, eh, producto de su visita este sábado a la ciudad de Colima, donde tuvo una presentación en un bar del centro, por ahí en los portales, y bueno, en esta última parte abordamos un poco una situación muy personal, ¿eh? una situación anecdótica que le ocurrió a su servidora Karina Ortiz con alguno de sus temas. Y bueno, él nos cuenta al respecto, además de recordarnos que bueno, la promoción en actividad sigue para él, las presentaciones próximas que sigue girando por toda la república y los proyectos que vienen eh, pues para seguir dándole a la música en cuanto a eh, pues la carrera que ya se ha construido para Gerardo Enciso. Vamos a escuchar los últimos temas de su material Es por ti. Eh, vamos a escuchar Agua Fuerte, Amore, Cementerio y Presagio. Trece temas que componen a este disco lo hemos escuchado de forma completita a lo largo de esta entrevista, además de algunas cosas que él ya nos compartió aquí para Universo 94.9 desde Colima. Que tengas una excelente tarde escuchando a un maestro de la canción de autor y que esperemos te haya gustado, además de apreciar su visita, que hay que destacar, es gracias al apoyo del Chocho Maldito de Checo Fernández que hizo el contacto y el apoyo para promover a estos cantantes eh, que necesitan los espacios, así que vamos a seguir teniendo noticias de este tema. Te invitamos a que continúes en Sintonía de Universo 94.9. Porque, bueno, pasa algo ahora que, que lo mencionas. Voy a decir una historia bien personal con tu música, que alguna vez me pasó hace algunos años, cuando escuchaba esta canción que tienes en tu disco Tarará, eh, Salamandra, sí. y que vivía en mi cabeza todo el tiempo la maldita canción <risa> y no sabía cómo sacarla. Y tuve que entonces, en ese momento, robarme el disco de la fonoteca de la estación, tengo que decirlo, lo, lo hurté. Entonces se convirtió en un disco que escuchaba todo el tiempo y todos los días, pero al mismo tiempo no sabía qué decía esa canción. No la, no la entendía, pero la, la quería tener muy cerca siempre. Sí. ¿Qué diablos quisiste decir al escribir Salamandra? Por favor, ya resuelve el misterio en mi cabeza. Pues Salamandra, esto es, bueno, la Salamandra es un símbolo también, ¿no? Es acá medio brujeril, este, 
Y pues una, pues obviamente una mujer me tenía embrujado, ¿no? Entonces ya dije, no, tengo una salamandra, ¿no? Este, en la ausencia ella estaba afuera y este... Y ella era la salamandra, pues, ¿no? Y, la, y también en, en la cuestión del, del femenino, masculino, femenino, pues es una canción hecha para las mujeres, ¿no? Ya entendí. Y al, a mí me pasó eso. Yo la propia como cualquier otro ser humano que busca explicaciones muy profundas a su propia historia sí. y finalmente es cualquier otra cosa que lo que el mismo autor que la entrega dice, ¿no? Sí, esa es la virtud también de las canciones, que las canciones no son... Eh, tienen muchas caras, ¿no? Uno nomás ve una, ¿no? El, el, el escritor, pero te digo, no es nada consciente. Entonces, para mí significa una cosa y para otras totalmente otra. Y, y es cierto, no es que sea mentira, es que también es eso, ¿no? Pues ahí está, la canción es muchas cosas y esperemos que para la gente que te viene a escuchar esta noche, pues si no conocen tu música y se dan la oportunidad, pues se envuelvan en esa atmósfera y a los que ya rinden el culto al cantautor, pues que sigan en, en ese rito, ¿no? Sí, sí, espero, espero que vengan, vamos a pasar un buen momento ahí, recordando viejos y nuevos tiempos. Fíjate que también esta noche voy a cantar algunas canciones de mi último disco, se llama Es por ti, es una reflexión otra vez acerca del amor y todo ese rollo, con todas las facetas del amor. Y, este, y es un disco que no alcancé a promover porque cuando... Fue el accidente, estaba promoviéndolo, ¿no? Entonces estoy retomando ese disco para, para ya soltarlo, porque no, no se ha promovido. Entonces, para los que no conocen ese disco, pues estaría chido que se vinieran a, a escuchar ese rollo. Excelente. Pues a seguir promoviendo ese disco y lo que venga. Así que, pues, excelente experiencia que nos acompañes por acá, que, no, te, no. que te jale tu promotor, que sí, te trae no, el chocho. Todo se lo debo a mi manager. <risa> <que nos da. risa> Pues muchas gracias, un placer. No, gracias, gracias. A ti, gracias a ti, muchas gracias. Por fin llegaron a la entrevista, ¿eh? Muchas gracias. Sí, no, no, perdón, ¿eh? es que aquí también salí muy tarde de Guadalajara, entonces el cambio de autobús salió y luego venía ya vuelta de rueda, yo venía acá angustiado como tú también. Pero bueno, no sé. Sí, bueno. Pero aquí estamos. Ahí está, va a salir la entrevista. Muchas gracias. No, gracias a ti.
Sola luna 